1: Soms zit geluk in kleine zaken. Tijdens een van zijn groundhop-trips belandde Hans Daal bij Barnet FC, een kleine club in het noordwesten van Londen, een club die ik alleen ken omdat Edgar Davids er ooit speler manager is geweest. Deze podcast gaat niet over Edgar Davids. Deze podcast gaat over een ontmoeting tussen een groundhopper aan de ene kant... en aan de andere kant een groundsman... die al zijn hele leven zo'n beetje op het terrein van Barnet FC woont. Een van de charmes, denk ik, van groundhoppen... is het bezoeken van uh, relatief kleinere clubs. En daar zijn over het algemeen de mooiste verhalen over te vertellen. En een van die clubs is Barnet FC. Uh, Hans Douw, hier aanwezig. wezen. Dankjewel, Hans. Goeiedag. Hallo, jij bent daar geweest... En jij hebt daar iets bijzonders mee gemaakt. Ik ken het verhaal, ik ga het niet te veel verklappen, dat mag jij doen. Het is echt een hip klein clubje. Laten um, we gelijk maar de olifant in de kamer benoemen. Het enige wat ik van die club weet is, zijn twee namen. Edgar Davids en assistent Dick Schreuden zijn er geweest. Um, eind 2012, dus zo'n zeven jaar geleden. Uh, het ligt in het noordwesten van Londen. Ja, daar houdt mijn kennis wel mee op, moet ik zeggen. Um, en de rest heb ik allemaal moeten opzoeken op, op internet. Um, Laat ik eens beginnen met de club. Hoe ben jij bij die club terechtgekomen? Of was het gewoon, ik heb een enorme lijst die ik af wil vinken En uiteindelijk kom ik bij Barnet FC uit.
0: Ja, nou ja goed, laat ik zeggen. De, de, je schetst al terecht dat de context is dat het een club uit Londen is. En uh, we kennen allemaal Londen als de, 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 een van de voetbalhoofdsteden in de wereld. Uh, waar grote clubs als de Spurs en Arsenal en Chelsea, uh, laat ik zeggen, de dienst uitmaken. Uh, nou ja, dat zijn de clubs die altijd de meeste, de meeste aandacht trekken. Maar uh, ja, wat, wat nou juist zo interessant is, is uh, laatst om naast die clubs, die je ook nu bezocht moet hebben, om te kijken wat er verder nog in, uh, in Londen is. Uh, hè, even voor de goede orde. Er zijn twee voetbalhoofdsteden in de wereld. Eén is Londen en de andere is Buenos Aires. En waarom zijn dat de voetbalhoofdsteden? Omdat het allebei landen zijn met een enorme voetbalcultuur. Omdat daar heel erg veel clubs zitten. Dus gewoon een, een aantalsding. Uh, en ook clubs die, uh, laat ik zeggen, heel prominent zijn in het internationale voetbal. Boca Juniors, Independiente en de zojuist genoemde clubs in Londen. Nou, wat je vaak had, is dat uh, een aantal bladen heeft wel Londen specials uitgebracht. V.I. vroeger uh, kan ik me herinneren. He, V.I., zeker. Uh,
1: Santos. Santos. Zullen ze het niet leuk vinden bij de redactie, maar
0: eerlijk is eerlijk. Zo uh, so be it. Uh, dus die hebben, die hebben Londen specials, uh, uh, laat ik zeggen, uh, gemaakt. En die Londen specials die zijn niet alleen leuk om te lezen, maar dat zijn ook menukaarten. Hè, van waar kan ik nog uh, langs gaan? En wat mij altijd intrigeerde aan die Londen specials waren met name de kleinere clubs. Hè. Dus in Londen heb je clubjes als, als Wimbledon en Leaden Orient en Dagenham en Redbridge. Maar ook bijvoorbeeld Barnet. Dus uh, het bezoeken van Barnet heeft altijd, laat ik zeggen, heel prominent in mijn hoofd gezeten. Van nou, Als ik heel Londen ge, gevinkt wil hebben, dan moet ik ook uh, bij Barnet geweest zijn. Nou, zo, ben ik, zo is hij op de lijst uh, ontstaan. Uh, en dat duurde relatief lang voordat ik daar uh, kwam. Ik kan me herinneren dat ik in 2012 uh, de Olympische Spelen bezocht in, uh, in Londen. En dan had ik uh, een, 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 een aantal dagen was ik daar waarvan ik dan twee of drie dagen de Olympische Spelen bezocht. En dan ook nog één of twee dagen over had om, uh, om clubjes te scoren. En zo uh, kwam ik bij Barnet terecht. Uh, nou ja, wat, wat leuk is, is uh, de metro in het centrum is natuurlijk heel erg intens... Uh, met allemaal underground en uh, alles uh, intensief en heel veel reizigers. Maar naarmate je naar de, uh, naar de periferie uh, rijdt met de, met de metro, wordt het rustiger. Dus je merkt dan dat er minder mensen in de metro zitten. Je merkt dat, uh, dat je op een gegeven moment boven de grond gaat, uh, gaat rijden. Je ziet het landschap veranderen. Eerst worden het rustieke wijken. En vervolgens zie je dat, uh, dat je zeker in uh, het noordwesten van Londen, dat je echt in de, ja, eigenlijk een beetje in de, buiten, in de buitenlucht uh, komt met de natuur. Uh, en dat is ook de entourage rondom het stadion van, van Barnet toen. Uh, het Underheel Stadium. Dus het oude stadion nog. Het oude stadion. Dus ja. het, het is een verhaal over het oude stadion. Fijn. Uh, nou, ik was daar uh, rond kerst. Uh, uh, dus de, 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 laat ik zeggen, Londen is dan al extra sfeervol. Iedereen is een beetje sentimenteel en zo. En ik, uh, ik ging naar de, uh, dus naar de, naar de buitenkant van Londen. Het werd steeds rustiger in de metro en in de trein. Uh, het landschap veranderde en op een gegeven moment zag ik de floodlights hè, de, de, in de verte, de, de, de lichtmasten van, uh, van het Underhill Stadium. Uh, dus ik, liep, ik wandelde daar naartoe. Het was al, daarom zelfs een beetje heuvelachtig. Dus eigenlijk helemaal niet uh, een stads, uh, stadsuiterlijk. Echt een, uh, een, een plaatsje helemaal buiten Londen eigenlijk. Edswear, als ik het goed heb. Sorry? Edswear heet ja, precies, adepaten, ja. ja, precies. Edswear, ja. En uh, nou ja, ik kwam daar aan, Het uh, was geen wedstrijd, dus het was een, een uh, bezoeken van een leeg stadion. En gelukkig was er een, uh, een deurtje open. En, uh, Wacht even Hans, ja.
1: jij komt bij dat stadion aan ja. en je loopt er even omheen. Ja, zeker. En, uh, je wilt natuurlijk graag naar binnen, ja. uh, maar je wilt ook even het stadion rustig kunnen bekijken neem ja. ik aan. En op een gegeven moment denk je, ik zou eigenlijk wel ergens naar binnen willen. Ja. Want dat wil je natuurlijk elke lief hebben. Even de sfeer proeven, hoe ziet het eruit van binnen.
0: Hoe werkt dat? Zie je dan gewoon, ben je dan, hé, hey, er staat een deur open? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een geoefend oog heb inmiddels. <laughs> dus ik, uh, ik, ik, ik besluip een stadion als een prooi, als een roofdier. Uh, en ik heb voor mezelf een aantal regels. Een van die regels is dat ik, uh, uh, dat ik eerst probeer om zonder de hulp van mensen binnen te komen. Want op het moment dat, uh, dat je mensen erbij gaat betrekken die daar zitten, dan kunnen ze ook nee zeggen. En dat wil ik vermijden, dus... Eerst proberen zelf binnen te komen uh, is het beste. Dan kan je er altijd nog uitgesmeten worden, maar dan ben je wel binnen geweest. Dus ik probeer altijd eerst te kijken of er gaten in de, in de, in de defensie zijn. Uh, soms gaat dat goed schiks. Uh, en uh, uh, kun je gewoon een deur binnen of, uh, of, of door een open poort. En soms moet het kwaad schiks. Dat heb ik ook wel meegemaakt. En dat laatste is over een hek klimmen. Dat kan zijn uh, over een hek klimmen of er onderdoor. Of ik heb ja, in, in Hongarije, in het Neepstadion, heb ik wel eens een, uh, een, een deur uit zijn sponning moeten schroeven. Uh, omdat ik daar echt geweest moest zijn en er niemand was om me te helpen. Nou, dat, wat moet, moet, zeg ik dan. Hè? Vind ik ook. Mens gaat do het doen wat hij kan het doen. Dus dat, uh, uh, maar goed, En lukt dat niet? Dan ga je op zoek naar mensen die je door een deur kunnen laten of die een sleutelbos uh, hebben of whatsoever. Uh, en lukt dat allemaal niet, ja, dan moet je echt grof geweld, uh, ik, ik wil niet een ramkraak of zo uh, dan, dan plaatsen, maar dan moet je echt gewoon uh, uh, gaan bellen of gaan, uh, op een andere manier proberen binnen te komen. Ja, soms lukt dat ook echt niet, hè? dus ik bedoel, dat is natuurlijk ook de spanning van het groundhopper, dat er altijd gewoon een kans is dat je niet binnenkomt. Hè? Dat maakt ook de euforie als het wel gelukt is groter, hè? dat er altijd een faalkans is. Maar goed, in het Underhill Stadium van, van Barnet uh, was dat niet aan de orde. Ik kon ze heel makkelijk binnenlopen. En uh, nou, tot mijn grote plezier was daar één groundsman. Uh, die was daar aanwezig. Een treinknecht, ga door. Ja, het was een trein, ja precies. Het was een, 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 een treinknecht. En die was, uh, ik was blij dat ik hem zag. Hè, want. Uh, ik, had een, ik was er helemaal in mijn eentje en het was een hele rustige omgeving. Dus ik vond het wel leuk om een praatje te maken. Maar ik merkte dat hij het ook erg leuk vond dat er iemand uit Nederland kwam om dat stadion uh, te bezoeken. He, dat oude, oude stadion uh, in Noordoost uh, of in Noordwest uh, Londen. Uh, en het was een, ja, een oudere 80-jarige man. En we uh, begonnen over de club te praten. En, uh, nou, wat hij eerst deed was dat hij me uh, achter een van de... Doelen mee de tribune opnam. Hij zegt, uh, ja, waarom, waarom dit stadion bij, uh, bij voetballers berucht is, is omdat er een halve meter hoogteverschil zit tussen het ene doel en het andere doel. Hij zegt dus, het, het ligt op een heel, een underheel stadium. En er zit gewoon echt een halve meter verschil tussen de ene en de andere kant. Stond nu aan de hoge of aan de lage kant? Aan de hoge kant. Oké. Okay. Stond aan de hoge kant en verdomd hij had gelijk. Dus ik, ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Uh, dus hij zegt, ja, er is echt aantoonbaar dat, dat je de eerste en de tweede helft dat je heel goed moet opletten bij de TOS en zo. Omdat het hoogteverschil is gewoon legendarisch En Iedere tegenstander die, uh, die hier komt, die weet dat. En die houdt daar op de een of andere manier rekening mee. Dus dat vond ik al heel mooi om van te, uh, te horen. Even voor, uh, voor mensen die nooit in de stadion zijn geweest. Uh, en de luisteraars van deze podcast uh, behoren waarschijnlijk niet tot die categorie. Want die komen vaak in stadions. Maar... Als je aan de rand van een, uh, het liefst op ooghoogte van een veld staat. Uh, zeker bij de grotere clubs. Dan lopen al die velden lopen enorm bol. Dat is om de afwatering uh, goed, uh, goed te realiseren. En dat zie je niet op tv. Dat is wel grappig. Als jij uh, in de Arena of in uh, Old Trafford of zo uh, uh, naast het veld staat. Dan denk je, joh, wat loopt dat veld raar bol? Maar het is puur vanwege de afwatering. Dat het uh, veld niet of niet, niet Ja, dat is echt dat is enorm duidelijk. Is dat. Maar dan moet je wel echt op ooghoogte aan een veld staan. Want anders zie je het niet. Maar dit was dus niet uh, over de breedte dat het bol liep. Maar dit was echt van, van het ene doel naar het andere doel. Dus halve meter. Maar goed, toen op een gegeven moment uh, uh, werd hij emotioneel. Ehm. Uh, uh, toen zei hij van ja, ik zeg heel wat is er, hè? je wordt emotioneel en zo. En toen zei hij van ja, ik, ik, uh, ik ben 80 jaar en ik, uh, ik, ik kom al 75 jaar bij deze club. Dus van de 80 jaar kom ik al 75 jaar bij deze club. En al die tijd heeft, uh, heeft Barnet uh, in dit stadion gezeten. Uh, en uh, een tijdje geleden ben ik mijn vrouw verloren, dus dat was wel heel erg. Uh, maar wat er nu gebeurt is uh, minstens zo erg... Uh, want we moeten het stadion uit. Wat waarschijnlijk zijn tweede thuis was, gok ik. Uh, hij woonde daar. De man woonde daar. Dus die, uh, die was altijd in het stadion. Hinderlijk onderbroken om even s'avonds te gaan slapen thuis. En, maar voor de rest was hij altijd in het stadion, gewoon zeven dagen in de week. En ik zei: waarom moeten ze dan het stadion uit? Want het, als ik het zo zie, is het toch uh, een perfect stadion voor een club als Barnet. Hij zegt: ja, het is echt ongelooflijk obscuur. Hij zegt, uh, de, 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 de club heeft discussie met de gemeente over de ventweg naast het stadion. Dus we hebben een, niet, niet eens een discussie over het stadion zelf, of over de grasmat, of over het licht, of over de veiligheid, maar we hebben een discussie over het weggetje naast het stadion. Dat weggetje dat is een privéweggetje. En wij als club uh, hebben tijdens wedstrijden hebben we dat weggetje nodig als. Een weggetje waar supporters overkomen en waar stalletjes staan. Want dat was echt direct het weggetje naast het stadion. En
1: even voor de goede orde, dit is een club volgens mij uit de National Conference. Ja, ik precies. Heb. Echt lekker Inmiddels. laat, vijfde niveau of zo.
0: Ze hebben ook wel vierde niveau gespeeld, maar meestal zitten ze in de, in de conference, ja. in de Nationwide uh, Conference. Dus uh, echt een kleine club. En die hadden dus een, een discussie over de Ventweg. En dat liep zo hoog op, terwijl dat al uh, tachtig jaar op een bepaalde manier gebruikt werd, die Ventweg. Dat was zo hoog opgelopen dat op een gegeven moment de eigenaren van die club zeiden oké, okay, fuck you. Op het moment dat de gemeente zo slecht meewerkt, want er moest een of andere erfpacht overeenkomst over gesloten worden. En daar kwamen ze niet uit op de een of andere manier. Op het moment dat de, club zo, uh, uh, de gemeente zo slecht meewerkt aan, uh, aan dit hele verhaal, dan gaan we gewoon weg. Ja, en die groundsman van, van 80 jaar die iedere, iedere steen daar uh, uit je hoofd kende en die... Uh, uh, die had gehoopt om dood te gaan uh, in het Underhill Stadium. Die zei van ja, nou gaan we dus weg. Uh... Dus die moest
1: eigenlijk, ja, uh, het klinkt een beetje simpel, verhuizen. Die moest verhuizen. Uh, Alleen als jij en ik moeten verhuizen denk je, goh, we gaan naar een ander huis toe. Ja. Dit is een man wiens leven abrupt tot einde kwam. Tenminste niet zelfmoord of zo, maar een groot deel, het belangrijkste deel van zijn leven. En maar moest zien of dat op de andere plek opgepakt zou kunnen worden.
0: Ja, nou ja hij, hij zei letterlijk, van het, dit stadion is een deel van mijn lichaam. Dus, oh, ja. dus het, het maakt, dit stadion is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en, en wat ik doe en, en hoe ik leef. En het feit dat, dat dit stadion dus um, straks niet meer een onderdeel is van mijn leven. Dat maakt dat ik, gewoon, dat ik, dat ik een stuk dood ga. He, dus zo voelt het ook echt. Uh, en hij zat te, hij zat te huilen. Uh, he, het, het was ook een, een sentimentele tijd rond de kerst. Uh, maar hij werd er helemaal emotioneel van. En inderdaad, uh, het, was, het was 2013, inderdaad in 2013 is, uh, is uh, om deze reden uh, Barnet verhuisd naar een ander stadion in een iets verder opgelegen dorp. En ze hebben daar een heel onpersoonlijk nieuw uh, 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 13-in-docijn stadion gekregen. heet ook De Hive. De Hive, ja precies. Ja. ja precies. Wel met staanplaatsen, 1700 ongeveer. Dat dan weer wel. Ja, dus dat blijft dat toch... Dat is uh... waarschijnlijk het enige wat er nog positief aan is? Nou ja, goed, de, kijk, dat, dat oude underheel stadium, dat, dat de houten tribunes en, oh. uh, en, en een enorme sfeer. En wat mij heel erg bijstond, was dat je vanaf de tribunes uh, ook het landschap zag. Dus aan de ene kant had je de, de wedstrijd en de, en de tribunes en de drukte. Maar over de tribunes heen keek je ook helemaal dat groene landschap uh, in. Dus dat was in meerdere opzichten was echt een heel bijzonder stadion. Uh, terwijl dat nieuwe stadion, ja, dat was gewoon een blokkendoos uh, met weliswaar staanplaatsen. Maar qua sfeer niet te vergelijken met het, uh, met het oude stadion. Het oude stadion bestaat overigens wel. En dat wordt nu gebruikt als trainingsaccommodatie voor een rugbyclub. Dus, nou ja, het,
1: Vloek in de kerk. Ja, het is er nog. Dat is fijn. Het is er nog. Uh,
0: dus in die zin uh, uh, kunnen de, de groundroppers nog steeds uh, hem afvinken. Hè, als ze het oude stadion van, van Barnet willen, willen scoren. Uh, maar de, 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 de ziel is eruit.
1: Hey, nou, nou heb je zo'n zo oud, mooi, typisch Engels stadion uh, bezocht. Waar wij allemaal heel erg blij van worden. Uh, je moet dan ook nog eens een keer de groundsman. Hey, hoe mooi is dat? Klinkt trouwens mooi dan Treinknecht terreinknecht vind ik. Groundsman. Zeker. Even wat meer cachet eraan. Um, een oudere man. Hoe mooier wil je het cliché nog hebben? Hè? Vol met verhalen. En, en die er zo emotioneel over wordt. Dat moet een hele een aparte dag
0: van jou geweest dan denk ik? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, um, wat ik zelf vind is dat, de, de, uh, dat lege stadions, dat die uh, veel meer de geschiedenis ademen van een club dan volle stadions. Zie je liever een leeg stadion dan een vol stadion? In, in een aantal opzichten wel. Kijk, er gaat natuurlijk niks boven een wedstrijd uh, in een volle stadion, dus dat wil ik ook niet bagatelliseren. Maar als je in een leeg stadion bent... Uh, dan krijgt de verbeelding die krijgt meer ruimte. Hè? Dus dan, krijg je meer, dan, dan raak je meer in de sfeer van wat er gebeurd is en zeker als je dan met iemand praat die daarover kan vertellen hè? en die over uh, het kampioenschap van 1948 kan vertellen en over de, 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 de tijd dat, uh, dat er nog uh, leren ballen waren met, uh, met veters erin en uh, de tijd dat uh, uh, dat, dat het enige, uh, de enige vorm van vermaak was voor mensen in hun leven. Hè? Dus die, Echt één keer in de twee weken. Uh, dat was eigenlijk het enige wat ze hadden in hun leven. Voetbal was veel uh, belangrijker uh, voor de mensen toen. dan dat het voor veel mensen nu is. Als iemand daar dan beeldend over kan vertellen. en je zit dan in zo'n oud -Engels stadion en het is al kersttijd. Uh, en het is druilerig. en het is donker. en daar zit zo'n oude man. ja, dan word je natuurlijk volledig gegrepen. en dan gaan je gedachten ook. dan visualiseer je ook die oude wedstrijden die daar waren. En waar dan 30.000 man bij waren. Hè? Terwijl, laat ik zeggen, nu Barnet uh, hooguit een paar duizend man uh, trekt. Ja, ze kunnen iets meer dan 5000 herbergen. Doen. Precies. Ja, daar ga je al. Maar toen pakten ze iedereen in dat stadion, in dat oude stadion. En uh, als, het, als het vol was, dan lieten ze nog stiekem uh, de, een paar duizend man erbij. Uh, en in in zo'n leeg stadion, uh, dan, dan krijg je echt het gevoel van: ja, ik zit hier op een soort uh, plaatsdelict. He, zo, zo als je op een plaats likt uh, ben, dan, uh, he, waar iemand vermoord is, noem maar wat. Dan is daar op dat moment niks meer te beleven. Maar toch op de een of andere manier is er een soort geest op die plek. Die maakt dat je dat een bijzondere plek vindt. Ja.
1: Jij bent daar volgens mij geweest voordat Ed Kardavis daar ja. Spelen manager werd. Klopt, neem ik aan. Ja. Ja. ja, klopt. Anders was je anders ontvangen, neem ik aan. in hey, ja, 2012 Nederland. was het.
0: Ja. Dus het was bij de, in de week van de Olympische Spelen.
1: Dus een half jaartje ervoor, denk ik ja.
0: waarschijnlijk. Ja, okay. klopt.
1: Als je nu naar Barnet kijkt, hè, een stadion is natuurlijk heel belangrijk bij een club. Hè? Ja. Waar we wel zijn, voor, voor Groundhoppers. Zou dat nu nog iets zijn van je zegt: Nou ja, ik zou het wel willen zien? Maar, of zou het dan meer zijn: joh, Ik wil uh, mijn hele lijst afgevinkt hebben en daar hoort Barnet ja. ook bij? Ja, en verder niks.
0: Nou ja, weet je, um, ergens niet naartoe gaan is nooit een optie. Dus uh, het is altijd interessant om naar een stadium te gaan, zelfs als je al een keer uh, geweest bent. Uh, en tegelijkertijd is in mijn situatie zo dat ik, uh, mijn lijst zo groot is dat ik altijd moet kiezen. En dan zal ik niet snel weer kiezen voor een club waar ik al geweest ben. Ja. Dus in die zin, uh, als ik nu uh, uh, terug naar Londen zou gaan, zou ik daar andere dingen doen.
1: Als je nu, um, laten we Barnet even afsluiten, ja. dat mooie verhaal van die Groundsman. Ja. Uh, heb je trouwens, ik kan het nog opzoeken hoor, ik kan het in de introductie zetten. Heb je enig idee wat er met de Groundsman is gebeurd? Die nog nee. leeft? Okay. Nee. Ik ga eens kijken of ik erachter kan komen. Is goed. Ja. En uh, als het lukt, dan hoor je het als eerst. Heb je het al een in introductie gehoord? Ja. En dan ga ik alsnog die vraag stellen. Er komt wat vreemd over, maar ik ben er zelf ook wel benieuwd naar. Ja. Als jij nou voor de gemiddelde ground top en we hebben het over Groot-Brittannië. Ja. Dan laat ik even zeggen, dan reken ik Ierland ook, gemakshalve mee. Ja. Um, en je zou bijvoorbeeld een top drie, dat mag willekeurig, het hoeft niet echt de beste drie te zijn. Maar welke clubs of welke wedstrijden of welke steden... Zou je dan eigenlijk moeten bezoeken? De stad is misschien iets te veel. Je kunt zeggen Londen, maar dat laat je nog wat ja. ruim.
0: Nou, ik, dat is, dat is uh, Edwin. De vraag die je nu stelt is: van, hou je meer van je zoon of van je dochter? Ja, ik snap het. Nou. Uh, dus dat, is een, uh, dat zal ik je niet snel vergeven. Dat is een moeilijke vraag. Maar,
1: mag, mag ik er eentje noemen dan? Uiteraard. Oké, okay, um, en dan mag jij er twee invullen. Ik zou zeggen hart hips maar dat zeg ik ook ja. vanuit persoonlijke voorkeur. Ja. ja. Uh, en dat zeg ik omdat um, ik redelijk vergroeid ben met, met die club. Ja. Omdat ik er wat mensen ken die ja. bij die club werken. Uh, omdat ik er vaak ben geweest. In het verleden is al een tijdje geleden. Toen ze nog die oude tribune hadden. En ik altijd gewend ben dat je als supporter een half uur voor aanvang of eerder al klaar zit. Um, sterker nog, een half uur voor aanvang zaten er misschien 2000 mensen in het, uh, in het, uh, in het stadion. Dan kunnen er 20.000 in. En tien minuten voor aanvang was er nog niks veranderd. En pas letterlijk in de laatste vijf minuten, als een soort mieren, stroomde het helemaal vol. 90 minuten lang je moeder uitschelden en ja. van alles. En 90 minuten lang, geen seconde stil. En de afloop klapt iedereen. En je loopt naar buiten. Het is ook een soort friendly derby, is het? Mm. Uh, het is in dezelfde stad. Weinig politie. Uh, er is wel wat politie, weinig politie. Uh, een reclamebotje dat scheidt je van de tribune en het veld, letterlijk. Maar wagen het is om het veld op te komen. Uh, die wordt volgens mij voor heel lang uh, geschorst. Uh, en daarna ga je naar de pub. En dan kom je als hard supporter ongetwijfeld een hip supporter tegen vice versa. Ja. Zeker rond kerst in Edinburgh. Neem je vrouw mee, geven. Je, je creditcard. Kan jij lekker naar het op voetbal zout, gaan. Ja, 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 ja fantastisch. Wel. Ja,
0: fantastisch. Dat, dat, zou, dat zou in ieder geval eentje ja. van mij zijn. Ja, maar dat is een perfect, uh, perfecte tip. Um, ja, wat ik, waar ik zelf heel erg door gegrepen ben, is door de, door de bizarre ligging van de twee stadions in Dundee. Dat is iets wat, uh, uh, wat, wat ik bijna niet kan uitleggen hoe dat voelt. He, mensen die, die de luchtfoto zien en die die stadions bij elkaar zien liggen, die denken al van joh, dit is gefotoshopt. Uh, en tot het moment dat je echt in die straat staat en voelt hoe dicht die twee stadions bij elkaar liggen, uh, denk je van joh, dit, dit is een grap. Uh, maar het is echt zo. Het is echt, het is echt hemelsbreed, maar, maar 150 meter tussen de ene hoek en de andere hoek van het stadion. En wat grappig is, dat ondanks dat die clubs zo dicht bij, tegen elkaar liggen, dat, uh, uh, dat ze bevriend zijn. Dus ze hebben eens een keer uh, een paar jaar geleden samen een uh, FA Cup Final uh, in, uh, op Hamden Park in, uh, in Glasgow moeten spelen. En toen zijn ze gewoon met, met 150 bussen zijn ze door elkaar heen, zijn ze daar naartoe gereden. Om die, die cupfinal te spelen. En
1: kan het komen omdat in die stad natuurlijk hele families aan uh, uh, de ene kant deels voor dan die, FC's, en de andere voor United?
0: Nou ja, goed, dat, dat zou kunnen. Uh, ik weet niet precies uh, hoe, wat het verschil tussen die clubs is, eerlijk gezegd. Uh, of er iets, iets etnisch of iets vanuit twee bedrijven. Of nou weet ik veel, dat weet ik allemaal niet. Uh, ...maar ik weet wel dat als je in die straat staat... ...want het is ook maar een heel klein straatje eigenlijk... Ja. ...dat je, als je in die straat staat dat het echt... Uh, uh, ...ja, gewoon dat je denkt wat, wat, wat is hier gebeurd? Wow. Hè, er zijn wel meer stadions in de wereld die... Hè, Nottingham Forest sprak ik over... ...maar er ligt dan een rivier tussen... Uh, ...Rode Ster en Partizan dat ligt uh, dicht bij elkaar... In, ...in Buenos Aires heb je uh, Independiente en Racing... ...die een soort van naast elkaar liggen... Uh, ...maar daar krijg je niet, niet de klap die je in Dundee krijgt. Dus dat, dat zou voor mij een, een tip zijn. Oké, okay, dan hebben we twee derbies. En een twee derbies en dan die. Ja, waar ik gek op ben als, 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 uh, als uh, lower league groundhopper, dat zijn de kleine stadions in Wales. Dus ik ben in Wales ben ik uh, uh, bijna in alle stadions geweest. En dan heb je hele kleine clubjes zoals Banger City en uh, Barrytown en en Prestatine en uh, nou dat soort clubs. Uh, uh, ja, Omdat het is dus ook lekker vrolijk in die tijd van het jaar. Lekker
1: donker. En, nou, dat en, is echt verschrikkelijk.
0: <laughs> dus t, als je een beetje aanleg hebt om depressief te worden, blijf daar weg. Uh, maar dat vind ik wel... Dat, laat ik, zeggen, de, 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 ik heb daar heel veel wedstrijden gezien. Uh, dat is echt wel, wel fantastisch. Uh, uh, als je echt, laat ik zeggen, de, de, de DNA van het... Van het, van het van het Britse voetbal wil voelen, dan, dan voel je dat, dat daar wel. Ik ben ook een keer uh, wilde ik naar de, naar de Premier League van Wilson uh, een keer een wedstrijdje uh, gaan. Uh, en toen gingen we naar, naar de wedstrijd Welshpool Town tegen Bala Town. Een soort sterk derby. Uh, en ik had een perskaart toen meegekregen van een journalist. En ik kwam bij de poort en er stond ook weer een, een 75-jarige man. Die stond daar uh, in zijn eentje in de regen, stond die kaartjes te verkopen. En ik liet mijn perskaart uh, zien. En hij zei, ja wat denk je nou? Jij moet gewoon een kaartje kopen vriend. In het, in het platte Wales. Ja? En ik lacht hem helemaal gek. Die, uh, die stak gewoon zijn middelste vinger op. En die uh, dacht van ja hallo, uh, ik sta hier niet voor niks. Je koopt maar lekker een kaartje. En voor vijf pond uh, kocht ik een kaartje. En we gaven elkaar een high five. En ik ging uh, uh, naar binnen. En dat was ongelooflijk slecht weer. Uh, en ik zag echt een ongelooflijke kutwedstrijd. Maar, ze hoorden het. Maar ze hoort het. Ja. En, en onvergetelijk. En er waren 200 man of zo. Uh, maar ja, dat, dat, dat blijft wel hangen. Hè. En een dag later ging ik naar, uh, naar Sheffield United tegen, mm -hmm. tegen weet ik voor wat. Nou, die wedstrijd ben ik alweer vergeten. Uh, in, in, in dat grote nieuwe stadion van Sheffield, dus, uh, maar zo'n zo zo hele intense wedstrijd uh, in Welshpool, in, uh, hè, als je er naartoe rijdt dan denk je al van joh, wie woont hier, zo'n zo zo oord waar s'avonds alleen de brievenbus open is, uh, nou, dan kom je op zo'n veldje dat de lichten eigenlijk nog maar net, net goed genoeg zijn uh, dat je laat ik zeggen, je eigen handen kan zien. Uh, nou, dan komen er gasten die, uh, die, die, die komen het veld op lopen... dat je denkt, van, zijn dit rugbyers of zijn het voetballers? Nou, dan krijg je het meest afschuwelijke voetbal op een veld... wat in Nederland al lang afgekeurd zou worden. Ja, en als groundhopper voel je je dan de gelukkigste man van de wereld. Dat je denkt, van, joh, waar heb ik het aan verdiend... dat ik hier in deze, in deze wildernis mag staan? Heerlijk, ja, dank ja, je. Ja, graag gedaan.
1: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen... Abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen verwijs ik je door naar staantribune.nl